0: 今天跟各位小伙伴们聊一聊啊，大诗人李白和他媳妇儿们的故事啊。关于李白，我们知道他是诗仙啊，留下了很多脍炙人口的诗篇。但关于他的感情生活啊，他的情感经历，我们却知之甚少啊。当然，课本也没有给我们教这些呀。关于李白老师的婚姻状况啊，他的铁哥们魏颢啊有明晰的记录，说李白兄弟啊。一共经历了四段感情，两桩婚姻。今天啊，咱就具体来聊一聊。这第一桩婚姻啊，是在湖北的安陆，娶的是大唐帝国的前任丞相徐与诗的孙女。总体上评价这一段婚姻状况，俩字：幸福啊！因为他也生有一子一女，长女呢叫平阳，次子呢叫伯琴。啊。这婚姻性质啊，属于上门女婿。哈、啊，这是李白先生他自个招认的啊，因为啊，他在给安州长史裴宽的信中啊，曾经承认过，说啊，许相国家招他上门的啊，但是很不幸，大概是在李白先生40岁的时候啊，许师奶呢因病啊，不幸离他而去了，没办法，李白老师呢就搬迁到了山东，并且呢，在这里啊，又找了一个姓刘的姑娘啊，但俩人的关系。维持的应该说很辛苦啊，后来还分手了。过了这一劫之后啊，他又找了一个山东的姑娘，连姓氏其实都是弄不明白的啊。史书上只是记载说鲁地妇人，两人的关系啊，好像还只停留在同居的这种阶段啊，还生了一个儿子，但是之后就又各过各的了、啊。到了李白先生五十多岁的时候啊，进入了他的第四段感情，这次。啊。他娶的是大唐帝国前宰相宗楚客的孙女。李白先生其实也承认，这段婚姻啊是宗家招他上门的啊，也算是倒插门啊。但是宗师乃是一个好太太啊，对自己的老公李白有再造之恩。为什么这样子讲呢？因为李白老师的诗虽然写得好，但是他的政治眼光哎呀，却不敢让人恭维。六十岁的人啊，半点也不淡定，一脚啊踏进了叛军的阵营，结果呢深陷大狱。他的好朋友杜甫曾经描述过当时的惨状，叫做“世人皆欲杀”，啊，就说每个人世上所有的人都想要把他杀掉。这个时候啊，是宗师奶上下奔波啊，动用了宗家的一切的关系，才把这个李白从死罪的深水里打捞了上来。所以呢，李白对他的太太是无比的感恩的。他曾经啊，把宗师奶比作是三国时期披头散发、赤脚踩着大雪去请曹操释放自己老公的蔡文姬的啊。说了这四段感情史。只有第二段与刘姓妹子的这个历史是最模糊的啊，第三段虽然连人家姑娘的性命都没有留下，但至少啊留下了两人的感情结晶，而和刘氏的过程似乎什么都没有留下啊，在李白的生涯当中清淡如烟。但是果真是这个样子的吗？其实啊，真的不是这样子的啊，往事并不如烟，殊不知啊。对李白先生精神上打击最大的啊，刺激最剧烈的就是这一段情感啊！怎么讲呢？说这个李白在第一任夫人去世以后啊，进入了人生的第一个低谷时期啊，因为自己是上门女婿啊，媳妇儿这一走，在老丈人家应该是没办法待下去了。可怜的是两个孩子，李白作为奶爸带着他们该何去何从呢？就去山东吧，因为山东啊有位武林高手叫裴敏，啊，是天下第一剑客。李白呢就想跟他、啊、学习剑法。那时候啊有一句口号叫“学剑来山东”，跟我们现在啊学挖掘机技,技术到山东蓝翔是一样的哈、啊。所以呢，李白就拖儿带女来到了东鲁大地啊。随后呢，热心的山东朋友啊就替李家的公子和千金找了一个新后妈，姓刘啊，也是南陵的望族。说到了山东之后啊，李白老师除了跟裴旻大师学剑。啊，还照样过着这个云游生活啊！一会儿登泰山，一会儿去浙江，交朋友、喝酒、搞聚会，那真叫一个洒脱。可是家了那位人家就不答应了啊！你吃香的喝辣的，对自己却漠不关心，你真把我当做老妈子保姆了呀！拜拜了你那老娘，辞职不干了。于是毅然决然的就要跟李白分手啊！这日子没法过。李白老师，大家可以想象得到啊，就一个标准的钢铁直男啊，还大男子主义啊。当然，这些都是当时时代背景所造就的，但是他仍然是惊呆了啊！这是要造反吗？自尊心那、啊、是受到了一万点伤害啊！可以说恨的是牙齿痒痒，怎么可以撇下孩子说走就走呢？你的三从四德跑哪去了呢？对此啊。李白对这位刘姓姑娘说狠话了，哼，我不骂你，我写诗骂你哈、啊。所以，在这个《雪禅师赠友人》的这首诗里啊，什么难听的话都骂了出来。他还把这个刘姓姑娘比作是吕后妲己啊，反正历史上哪个女人最坏，就拿哪个来比喻这刘姓姑娘啊。当然了啊，这个学术上还是有一点点小争议的，因为还有一派认为。这首诗骂的女人啊，其实并不是这位姑娘，而是斥责杨贵妃淫乱误国啊！当然，这个不是咱们讨论的重点啊，全当是一个知识点啊。可是各位，李白对这位刘姓姑娘真的只有恨吗？其、就、实、是，当然不是。李白就是李白，一个拥有人文主义情怀的大咖啊。其实他是非常懂得反省啊，更懂得尊重的这么一个人。那在那个时代啊，这一点应该是特别特别的难得。对于这次俩人的分手，李白也在深刻的反省自己。他曾经啊写过一首名为《赠内》的诗啊，这首诗描述了他们的日常生活啊，诗是,是这样子说的：“三百六十日，日日醉如泥。”嫁与李白妇，何如太长期说的好听一点啊，李白是最先。但说的难听了啊，李白那就是一个酒鬼啊。一个女人嫁给了一个爱酗酒的男人，无论怎么样，他都是不行的啊。特别解释一下“何如太长期这一句。这是一个典故，讲的是啊，东汉朝廷的一个官员叫周泽，是一个工作狂，根本不问家里人的死活啊。老婆可怜巴巴的来办公室找他，他勃然大怒啊，将老婆直接扭送到司法机关，说他干扰自己的工作，哎呀，简直就是一朵奇葩中的奇葩呀！写完反省诗，李白老师啊，觉得这样反省还不够深刻，于是呢，以前任女朋友的口气啊，又写了一封分手信，名曰。去妇词啊，你也可以理解为离婚诉状。在这首诗里啊，那些难听的谩骂都没有了啊，只有女方的哀怨、愤怒还有无奈。比如说，女方每天晚上守着空着，想着男方，哭的那叫枕席生流泉啊。最好的青春，最美好的容颜，男方没有去欣赏。等到男方归来，如何呢？及此。见君归，君归，妾已老。不在最美的时候去守候，这就是不珍惜、不尊重女方的青春和美呀、啊。其实还有这一句：“岁华逐霜霰，见妾何能久？”啊，这是什么意思呢？就说岁月像霜雪一样摧残着我啊，这样的日子里还能熬多久呢？赶紧趁着自己还不是太老，再找个相爱的人去厮守吧。各位，在最开始，李白对刘姓姑娘那叫一个恨得牙齿痒痒。然而，经过反思之后，他在替女方写分手信里，却也将女方对男方恨得牙齿痒痒的这种心态也写的是栩栩如生。啊，李白在这里完全将自己替换成女方，每替他说一句。啊，每替他哭一声，就是鞭挞自己一次，反省自己一次。这叫什么？这叫换位思考。真的实在是太难得了。好，咱总结一番李白老师的情感世界。失恋后的李白，一面是愤怒，是责备；，另外一面是反思之后，是换位思考之后，对自己的自责和愧疚。可以说，前者是人性最原始的状态。而后者则是前者的转换和升华。啊，所谓“好聚好散”，其实只是一句体面话。我们知道，暖男李白，他更知道。好，十里铺人民广播电台《密室去谈》。咱还有一个祛疤历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱可以聊天聊地聊历史段子。本期节目就是这样，啊，感谢收听，下期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。